0: Cześć z tej strony Fisketur Szwecja, a to już 25. podcast o życiu w Skandynawii. Dzisiaj opowiem o takim bardzo ciekawym temacie. Ciekawym, ponieważ często mnie o to pytacie, więc na prośbę moich słuchaczy dzisiaj powiem o cenach domów w Szwecji, jakie warunki trzeba spełnić, żeby taki dom kupić, jak wygląda kredyt, jakie jest oprocentowanie, kto taki kredyt w Szwecji może dostać. no Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam dalej do słuchania. Bardzo chciałam Wam przekazać jak najbardziej sprawdzone i rzetelne informacje i dlatego, też umówiłam się ze specjalistą umówiłam się w banku z osobą, która odpowiedziała na moje pytania i na Wasze pytania, które zadaliście mi w komentarzach i wiadomościach prywatnych będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i dacie łapkę w górę, ponieważ trochę mnie to kosztowało pracy, umawiania się do banku, spisywania tych pytań, więc dajcie mi wtedy znać, że Wam się to podoba, podoba Wam się moje zaangażowanie w tworzenie tych podcastów i właśnie taka tematyka. I jeszcze tylko przypomnę, ponieważ mamy mnóstwo nowych słuchaczy, więc chciałam nowych słuchaczy zaprosić na nasz Instagram Fisketur Szwecja. Tam pojawiają się na bieżąco relacje, zdjęcia z tego, co się tutaj u nas w Szwecji dzieje. Mamy również drugi kanał na YouTube, jest to kanał wędkarski z pięknymi widokami ze Szwecji i mamy również dwa facebooki. Facebook od tych podcastów, czyli Tur Szwecja o życiu w Skandynawii i drugi facebook to jest. Fisketur Szwecja to jest taki typowo wędkarski kanał, więc zapraszamy wszystkich wędkarzy. Ok, to przechodzimy do tematu domów i mieszkań w Szwecji, bo tu nie tylko będę mówić o domach, ale o mieszkaniach i na te mieszkania również pewnie trzeba wziąć kredyt, więc ręka w górę, kto marzy o takim czerwonym domku w lesie w Szwecji? Wszystko, co skandynawskie jest teraz super popularne, więc pewnie wiele osób gdzieś tam w głowie ma taki czerwony domek, głęboko w lesie, sielankowe życie. No i gdzieś tam przez myśl może mu przeszło, że chciałby w takim domu zamieszkać, chciałby się wyprowadzić do Szwecji, do Norwegii, gdzieś w ogóle na północ. To teraz pytanie, ile taki kawałek raju może kosztować? I tutaj będziemy mówić już o takich cenach, to już będziemy mówić o milionach koron. No niestety takie ceny nieruchomości tutaj w Szwecji są. I oczywiście ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje dom w Szwecji, bo to wszystko zależy od regionu, od standardu, od miejsca, wielu, wielu czynników, tak samo jak w Polsce. Ciężko powiedzieć, ile kosztuje dom w Polsce, bo zależy, gdzie ten dom jest. Czy ten dom jest na Podhalu, czy jest na przykład w Warszawie, czy jest w jakimś miejscu, gdzie na przykład nieruchomości są taniej, można kupić czasami kilkukrotnie tańszy dom niż w stolicy, niż w Krakowie ale powiem Wam, gdzie możecie takie ceny sobie sprawdzić w zależności od rejonu, od miejsca, w które chcielibyście wyjechać, o którym marzycie, albo dostaliście propozycję pracy z konkretnego miasta, z konkretnego rejonu i możecie zobaczyć, jakie są tam ceny nieruchomości. Chyba taką moją ulubioną stroną, która w sumie obowiązuje w całej Szwecji, możecie z całej Szwecji sprawdzić sobie ceny domów. Jest to strona internetowa Hemnet.se Dlaczego ją lubię? Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo czytelna, macie tam domy, mieszkania, działki, domy letniskowe z całej Szwecji i jest taka bardzo fajna mapka, na której macie zaznaczony, w którym miejscu konkretnie znajduje się właśnie ta nieruchomość nazwę, link tej strony znajdziecie oczywiście w opisie tego podcastu więc możecie sobie sprawdzić wchodzicie na stronę, wybieracie sobie region wybieracie sobie konkretną gminę albo konkretne miasto i wyświetla Wam się taka mapka z takimi punkcikami i możecie sobie zobaczyć gdzie dokładnie dom się znajduje i to jest bardzo przydatne, jeżeli szukacie jakiegoś miejsca na przykład zależy Wam, żeby to było gdzieś w lesie albo żeby było daleko od drogi albo żeby było nad jeziorem to fajnie, bo od razu widzicie tą lokalizację i na przykład tam z 40 punkcików od razu wybieracie sobie lokalizację, która wydaje Wam się atrakcyjna i to w pewien sposób też ułatwia szukanie oczywiście istnieje wiele takich stron ale wydaje mi się, że ta na sam początek będzie naprawdę ok jest też wiele takich lokalnych na których można sprawdzać ogłoszenia i jeżeli szukacie w jakimś konkretnym regionie, już tam żyjecie mieszkacie albo wiecie, że będziecie mieszkać, to bardzo fajnym sposobem też na szukanie tak samo też na wynajem czy, czy, czy kupno domu czy mieszkania zapisać się do grup facebookowych, gdzie tam chyba najszybciej pojawiają się te informacje warto śledzić te grupy, które zrzeszają ludzi mieszkających w Waszych okolicach? I mówcie wszystkim dookoła, że szukacie domu, mieszkania, do kupienia, do wynajęcia, nieważne. Facebook ma to do siebie, to jest bardzo fajne, że jeżeli ktoś z Waszych znajomych wie, że szukacie czegoś, chcecie kupić dom i pojawia się jakieś ogłoszenie, to mogą Was oznaczyć w komentarzach, Wam się to od razu wyświetli, a Kupno tutaj domu i mieszkania w Szwecji jest naprawdę bardzo trudne, bo jeżeli jest jakieś fajne ogłoszenie, to ono znika moment. Więc refleks jest tu bardzo istotny, to czy będziecie pierwsi, chociaż to i tak niczego nie gwarantuje, ponieważ jeżeli jest duże zainteresowanie, to wtedy licytuje się cenę tego domu i ta cena idzie w górę. Więc często zdarza się tak, że jeżeli jest bardzo atrakcyjna cena domu, cena, lokalizacja, dom jest ładny i wiele osób chciałoby go kupić, to nawet się zdarzyło ostatnio w naszych okolicach, że cena takiego domu wzrosła dwukrotnie od tej jakby ceny wywoławczej, która była na wstępie, ponieważ tak wiele osób chciało ten dom kupić, Być może kojarzycie w Stanach, jak sprzedaje się domy, że jest taki dzień otwarty, przychodzą ludzie, składają oferty, to tu jest coś takiego zbliżonego, jeżeli nie kupujecie od prywatnej osoby bezpośrednio domu, tylko kupujecie przez agencję, a tu zazwyczaj domy kupuje się jednak przez agencję ja od dwóch lat tak w sumie hobbystycznie śledzę tutaj nieruchomości w naszych okolicach i mniej więcej jestem zorientowana jak tutaj jakie są ceny przede wszystkim, jak szybko domy schodzą, Ja jeśli jest faktycznie jakiś atrakcyjny dom to dwa tygodnie i już jest po wszystkim a są takie domy, które właściwie od czterech lat są wystawione i nikt nie chce ich kupić i to zależy od tego jaki jest standard domu, jaka jest oczywiście cena niektóre domy są po prostu za drogie, są to nowe wybudowane budowane domy, które mają bardzo wysokie ceny mało kogo na taki dom stać i te domy już od kilku lat stoją, nikt nie chce ich kupić druga sprawa są takie domy, które również ta cena ze względu na lokalizację jest dosyć wysoka natomiast są to stare domy, które wymagają remontu wymiany instalacji A tutaj w Szwecji jest to piekielnie drogie i o ile można samemu sobie wymienić tapety, zrobić jakieś tam kosmetyczne remonty, to zwłaszcza dla nas Polaków nie jest to absolutnie problem to już instalację elektryczną, gdzie musi przyjść firma, musi podbić to wszystko, no to już robią się z tego dosyć duże koszty. Już nie mówię o ogrzewaniu, to jest bardzo istotna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę i można przy kupnie, jak i przy wynajmie domu mieszkania trochę popłynąć z rachunkami, jeżeli to ogrzewanie... O, jest na przykład elektryczne. No wiadomo, najdroższe tutaj w Skandynawii również to jest najdroższe ogrzewanie. I jak przyjdzie zima, no to wtedy, hmm, no może być ciężko, Więc, ale to pewnie każdy, kto chce kupić mieszkanie czy wynająć, to o tym wie, że to ogrzewanie to jest taka kluczowa rzecz, zwłaszcza w takich zimnych krajach. I ceny domów oczywiście się różnią, tak sobie przeglądam teraz ceny domów No i one się wahają tak gdzieś od półtorej miliona koron do 14 w Sztokholmie oczywiście jest jakie ceny, ale dom piękny, nie powiem, że nie ja wiem, że ktoś napisze, a że w Szwecji zarabia się więcej. Tak, ale żeby kupić dom za 14 milionów, to nie wiem, jaką pracę trzeba mieć. Ale to przekracza możliwości kredytowe dwóch pracujących osób na etat na pewno. Tutaj znalazłam taki mniejszy domek za 2,5 miliona w mojej ukochanej Fielbace. To jest takie miejsce, które mi się bardzo, bardzo podoba i co roku tam jeździmy. I tak jak powiedziałam, 2,5 miliona 70 metrów kwadratowych mały domek. Ten standard jest taki... takiego wiejskiego domku można powiedzieć jest drewno, są szafki to jest w miarę tak ładnie utrzymane ale to nie jest ten styl skandynawski który kojarzycie z różnych stron zdjęć i czasopism wiecie, tam białe ściany wielkie okna nie, to nie jest ten styl i ten dom nie jest całkiem taki stary ponieważ jest wybudowany był wybudowany w 1929 roku prawie noweczka Ja się tak trochę śmieję, ponieważ tutaj w naszych okolicach bardzo często wystawione są domy, które mają no grubo więcej niż 100 lat. I taki stary dom, który ma 120 lat na przykład, jest drewniany, no to jest kawał historii i sporo do remontowania. Wejdźcie sobie na stronę Hemnet, możecie wyświetlić mapę całej Szwecji i te wszystkie punkciki to są nieruchomości do kupienia i sprawdźcie sobie, jakie są ceny, jaki jest standard. To może być naprawdę bardzo fajna zabawa. I takie szukanie domu zajmuje naprawdę tutaj sporo czasu i wiem, że osoby, które jakby już miały uzbierane pieniądze znaczy oczywiście nie całość, ale na kredyt wiedziały jaką mają zdolność kredytową i jakiego domu szukają, w jakim przedziale cenowym no to takie szukanie już konkretnie domu zajęło 2-3 lata, więc jest to naprawdę kawał czasu No to przejdźmy teraz do tematu kredytu jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc kupić dom albo mieszkanie i taki kredyt dostać Chyba, że przyjeżdżacie do Szwecji z kilkoma milionami w kieszeni, no to wtedy nie musicie słuchać tej drugiej części podcastu. Ja może trochę jeszcze to sprostuję te ceny. W Szwecji można kupić dom, który nie jest jakiś super drogi, musicie za niego zapłacić kilka milionów. Fajnie by było, jakbyście sobie zrobili taki eksperyment i na tej stronie, którą Wam polecam, wpisali sobie na przykład jakąś tam kwotę domu, na przykład taką niższą i zobaczycie, co wam wyskoczy. Szwecja jest ogromnym krajem, i te ceny nieruchomości są naprawdę bardzo, bardzo różne i są takie regiony, gdzie. Domy naprawdę potrafią być bardzo tanie, tylko są to miejsca, gdzie nie ma pracy albo o tą pracę jest bardzo ciężko ale może są osoby, które zarabiają przez internet, które wystarczy, że siedzą sobie w domu w domowym biurze i pracują zdalnie i mogą wtedy kupić taki tańszy dom i tego problemu tak jakby nie ma. Są też domy, które są starsze, są domy do remontu i po prostu ta cena jest też wtedy niższa, więc poszukajcie sobie z ciekawości właśnie cen takich tańszych domów. Są też domy letniskowe, które są dosyć małe i w takim domu też oczywiście Oczywiście można mieszkać, ale trzeba sprawdzić wszystkie instalacje, czy wszystko się tam zgadza, czy jest łazienka, czy jest woda. I oczywiście ogrzewanie, bo takie domki zazwyczaj, które są przeznaczone na ten okres letni zazwyczaj, albo na to, że się wyskoczy tylko tam na chwilę, mają kominek, albo mają takie grzejniki elektryczne, więc to trzeba oczywiście sprawdzić. Ja teraz w wyszukiwarce wrzuciłam sobie dom, ograniczyłam cenę do pół miliona koron, czyli to jest około 200 tysięcy złotych i w takiej cenie również dom można sobie w Szwecji kupić. Żeby kupić dom w Szwecji będąc imigrantem, czyli w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy, czyli przyjechaliśmy z Polski, żyjemy sobie w Szwecji i żeby móc kupić dom, wziąć kredyt musimy mieć no przede wszystkim numer personalny, Kartę identyfikacyjną, to jest taka karta, która ona czasami jest mylona z dowodem osobistym, bo tak trochę wygląda i obowiązuje na terenie Szwecji, ale dowodem osobistym nie jest. I taką kartę otrzymujecie, kiedy macie numer personalny i z tym idziecie do banku i potrzebujecie również umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. I to, co teraz Wam powiem, oczywiście może się różnić w zależności od banku. My otrzymaliśmy takie informacje, wydaje mi się, że część będzie się pewnie pokrywać i jest niezależna od tego, do jakiego banku się pójdzie. My tak przy okazji tej wizyty obróczyliśmy sobie również swoją zdolność kredytową i ile lat musielibyśmy spłacać wymarzony domek. I to później Wam też powiem. Bank podchodzi do każdej sytuacji bardzo indywidualnie i wylicza Waszą zdolność kredytową, więc ja powiem o kilku takich ciekawostkach, o których się dowiedzieliśmy, które mnie zaskoczyło i oczywiście odpowiem na te zadane pytania. No to pierwsze pytanie, jakie dokumenty trzeba ze sobą mieć? Tak jak wcześniej powiedziałam, dowód osobisty albo tą kartę identyfikacyjną dobrze jest mieć, właściwie ba, trzeba mieć umowę o pracę, jeżeli pracujecie, macie jakieś tam zmiany, na przykład zaraz zarabiacie więcej, zarabiacie mniej, to pewnie dobrze jest mieć ze sobą yy, paski z ostatnich trzech miesięcy, żeby pokazać ile się de facto zarabia. Być może bank będzie wymagał od Was trochę więcej dokumentów, ale tak jak mówię, to jest już taka bardzo indywidualna sprawa, więc wtedy pewnie trzeba coś donieść albo bank Was poinformuje, co trzeba ze sobą mieć. Jaki rodzaj umowy trzeba mieć, żeby być wiarygodnym dla banku? O to również podpytywałam, ponieważ my mamy umowy na czas nieokreślony i to jest w sumie taka najlepsza opcja, lepsza od własnej działalności. I wtedy jest się bardziej wiarygodnym dla banku. Ja również pytałam o pracę na kontraktach, gdyby Darek zmieniał pracę i pracował na początku na takich wyjazdach, czyli kontraktach. I to już nie jest dla banku takie super, ale wszystko zależy też od zarobków, więc oni podchodzą do tego już, sami sobie to po prostu obliczają. I to co mnie w tym momencie bardzo zaskoczyło, to podawaliśmy też w jakich zawodach pracujemy, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy uprawnienia, no i okazało się, że dostaliśmy za to plus. I pomimo nawet takiej pracy na kontraktach, czyli jeżeli nie macie umowy na czas nieokreślony, czyli tej pewnej pracy nawet po tym kolejnym roku, to również bank śledzący rynek pracy jest w stanie określić, jakie macie szanse, żeby nawet jeśli ktoś Wam nie przedłuży umowy, stracicie tę pracę, dostać kolejną i w przypadku Darka. Wyszło to naprawdę bardzo pozytywnie, więc to nawet nie byłoby aż tak dużego znaczenia, jaki rodzaj umowy ma. Jeżeli kredyt biorą dwie osoby, to również pytanie było, czy trzeba być po ślubie. I odpowiedź brzmi nie. Nie trzeba być po ślubie, my nawet nie jesteśmy w żadnym formalnym związku partnerskim. Po prostu przyszliśmy razem, powiedzieliśmy, że chcemy wziąć kredyt. Nie ma to znaczenia, nie ma z tym problemu. My po prostu razem żyjemy, razem mieszkamy, razem płacimy rachunki i właściwie tyle. I kolejne bardzo istotne pytanie. Czy trzeba mieć wkład własny? I tak... Trzeba mieć wkład własny, czyli trzeba wpłacić do banku pieniądze i tutaj jest to minimum, to musi być 15%, przynajmniej w tym banku. Słyszałam, że czasami jest to 10%, więc pewnie to się może różnić, a taka najlepsza, najbardziej korzystna opcja jest to 25% wkładu własnego, czyli od takiego domu mieszkania, powiedzmy, które kosztuje milion koron, musicie minimum te 15% wpłacić. Jeżeli dom kosztuje 2 miliony, to trzeba sobie to wszystko przeliczyć, ile tych pieniędzy, ile trzeba mieć w ogóle odłożonych, żeby móc się o ten kredyt starać i to jest naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne. Kolejne pytanie dotyczyło historii kredytowej. Czy jest ona wymagana? I my faktycznie taką historię kredytową wcześniej sobie w banku wyrobiliśmy właściwie specjalnie wzięliśmy kredyt po to, żeby tę historię mieć. Nie jest to wcale jakoś tam super istotne i właściwie nie trzeba tego mieć, ale jeżeli mieliście kredyty, spłaciliście je bez problemu, no to jest to zawsze jakiś plus. Natomiast sprawdzani jesteście w krajowym rejestrze, czy nie jesteście na liście dłużników, to jest jakby oczywiste. No i oczywiście jeżeli mieliście wcześniej kredyt w banku i to spłacanie nie szło Wam za dobrze, no to wtedy też jest duży minus i już pewnie trudniej będzie ten kredyt dostać. Bank również będzie Was pytać o to, czy macie inne kredyty, jakie macie koszty życia, czy macie dzieci, ale to zaraz do tego jeszcze wrócę, więc wszystkie takie informacje, wszystkie Wasze wydatki są istotne i to się po prostu później wlicza w tą Waszą zdolność kredytową, ile bank uważa, że możecie i jesteście w stanie spłacać. I tu informacja dla rodziców, czyli jeżeli macie dzieci, to bank odlicza na każde dziecko 3,5 tysiąca koron, czyli to jest jakieś 1400 zł i to jest w opinii banku tyle, ile wydaje się na dziecko, ile kosztuje Was miesięcznie dziecko. Jeżeli macie dwójkę, trójkę dzieci, to oczywiście to się mnoży. Również bank odlicza Wam, u nas na dwie osoby, odliczył nam bank za jedzenie i za benzynę 16,5 tysiąca koron miesięcznie, nie wiem czy to jest w zależności od regionu, wydaje mi się, że może to być obowiązywać na terenie całej Szwecji, bo te różnice jeśli chodzi o jedzenie i o benzynę są różnice, ale może one nie są aż tak istotne, więc być może, że w całej Szwecji banki odliczają 16,5 tysiąca koron miesięcznie za samo jedzenie i benzynę. No to tak, licząc jedzenie, licząc na przykład trójkę dzieci, kredyt na samochód i no robi się coraz mniej optymistycznie, jeśli chodzi o kupno domu. Fajną i ciekawą opcją jest to, że kredyt można zawiesić nawet chyba do 5 lat, więc jeżeli coś się tam w życiu podzieje, to można na jakiś czas ten kredyt zawiesić. I przejdźmy teraz do takiej znowu bardzo istotnej informacji i to właśnie było takie główne pytanie, które najczęściej się pojawiało, a mianowicie o oprocentowanie takiego kredytu. I oczywiście jest to sprawa trochę bardziej skomplikowana, ja to bardzo uproszczę, My robiliśmy tam wyliczenia przez właściwie pół godziny. Na dzień dzisiejszy to oprocentowanie kredytu wynosi 2,25%. Natomiast bank, żeby w pewien sposób się zabezpieczyć i zabezpieczyć też Was, czy naprawdę stać Was na ten kredyt w przypadku jakiegoś kryzysu, to oblicza Waszą zdolność kredytową licząc 7%. I my zrobiliśmy sobie w ramach takiego eksperymentu, żeby się zorientować w sytuacji, te nasze wyliczania, tą naszą zdolność kredytową. I okazało się, że te nasze zdolności nie są najgorsze, ponieważ nie mamy jakichś dużych wydatków, nie mamy dzieci, nie mamy innych kredytów. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki i ceny nieruchomości w naszych okolicach, to na dzień dzisiejszy moglibyśmy sobie kupić dom, który ma od... 50, 100 lat jest drewniany. Utrzymany w klimatach lat 80., tapety, linoleum itd., itd. I właśnie ten dom musielibyśmy spłacać przez 24 lata. Gdybyśmy chcieli kupić dom w naszych okolicach, który znajduje się nad samym jeziorem z pomostem na łodzie, czyli nasze marzenie, to musielibyśmy taki kredyt spłacać przez kolejne 50 lat. I tak jak wspomniałam wcześniej, standard tych mieszkań, domów odbiega od tego, co znacie z filmów, ze zdjęć. Taki standard być może w Sztokholmie jest za te 14 milionów, ale te domy, które oglądałam, no to absolutnie nie. Więc sami ocencie, jak ta sytuacja wygląda. No my się absolutnie wstrzymamy i na razie nie planujemy niczego tutaj w Szwecji kupować. W sumie cały ten eksperyment powstał ze względu na ten podcast i na to, że Wy byliście ciekawi i bardzo się cieszę, bo przy okazji też jakby wszystko przeliczyliśmy, sprawdziliśmy i też jesteśmy teraz na takim etapie, że jesteśmy przynajmniej świadomi świadomi, że nie chcemy niczego kupować. Ale nie zrażajcie się, te ceny nieruchomości się różnią, u nas być może te domy są troszeczkę droższe, pomimo, że jest to mała miejscowość, ale lokalizacja jest dosyć specyficzna, to również wpływa na ceny nieruchomości i na pewno można kupić tańsze domy, zarobki też w różnych regionach się od siebie różnią, więc potraktujcie ten mój eksperyment jako jakiś taki po prostu przykład, ale to nie jest żadna wyrocznia i to jest bardzo bardzo indywidualna sprawa, ale zachęcam Was do tego, żebyście sobie sprawdzili ceny właśnie nieruchomości w takich miejscach, o których marzycie albo w których dostaliście propozycje pracy, bo to trochę Wam jednak pokażę, jakie tam są ceny, jakiś taki ogólny chociażby pogląd będziecie mieć. I wiem, 24 lata może wydawać się nie aż tak długim czasem, chociaż dla mnie to jest cała wieczność, ale chodzi mi tutaj głównie o ten standard, my jesteśmy przyzwyczajeni trochę do innego standardu jednak w Polsce, gdzie te domy są murowane, wyremontowane, a tutaj mówimy jednak o no, zasłonka pod prysznicem, linoleum i tapety w kwiatki. Więc trzeba jeszcze doliczyć remont. Ja często przeglądając nieruchomości i tak gdzieś oczami wyobraźni, myśląc, jaki można zrobić remont, to jedyne, co mi przychodziło do głowy, to przejechać przez ten dom buldożerem i nic więcej. W Szwecji jest absolutnie mnóstwo przepięknych domów. Ja czasami przeglądam sobie takie domy, na przykład piękne nad jeziorem, nowoczesne, właśnie w tym takim stylu skandynawskim. Tylko, że muszę zacząć się grać w totolotka, żeby taki dom sobie móc kupić. Ale również te ceny nieruchomości przekładają się na to, że wiele osób dojeżdża tutaj do pracy, nawet codziennie dojeżdża 100 km w jedną stronę. Ponieważ miejsce, w którym się mieszka na przykład kupiło się dom w bardzo fajnej cenie, fajnie się mieszka w tym miejscu, ale nie ma tam pracy. I trzeba dojeżdżać do jakiegoś dużego miasta 100 km i jest to tutaj bardzo częsta praktyka w naszych okolicach, że ktoś daleko do tej pracy dojeżdża. I jest to jakieś rozwiązanie, nawet powiedziałabym bardzo popularne. No jednak ma swoje minusy, no przede wszystkim traci się czas. Kiedy przyjdzie zima, no to te drogi nie są też takie rewelacyjne. My teraz mieliśmy bardzo trudne warunki przez ostatni tydzień na drogach. Było naprawdę mnóstwo wypadków. I jeżeli śledzicie nasz Instagram, nasze stories, to pewnie wiecie, że no mi też niewiele brakło do tego, żeby do pracy nie dojechać. Udało mi się przejechać kilka kilometrów drogą bez żadnego problemu, bez lodu, warunki były całkiem ok, ale okazało się, że końcówka drogi jest bardzo mocno oblodzona. Ja dosyć sporo jeździłam po śliskiej nawierzchni, po lodzie, dojeżdżałam daleko do pracy do Norwegii, gdzie ta droga była fatalna, było mnóstwo zakrętów i właściwie w tym okresie zimowym, kiedy jechałam do pracy albo z powrotem, bardzo często na poboczu były samochody, które wypadły z drogi, bo ta droga była naprawdę fatalna, i mnie tam też wywijało na tej drodze, ja po prostu jechałam i się modliłam i jak widziałam samochody, które wypadają z drogi przede mną które mają opony z kolcami, mają łańcuchy no to ja po prostu jechałam i się modliłam i tak sobie dwa lata dojeżdżałam do Norwegii więc jakieś tam doświadczenie udało mi się zdobyć na śliskiej nawierzchni natomiast ostatnio jadąc do pracy okazało się, że nie mogę zatrzymać samochodu pomimo, że nie jechałam jakoś bardzo szybko to przejechałam jak na sankach 50 metrów i nie byłam w stanie tego samochodu w żaden sposób zatrzymać, odbić, żadnego manewru zrobić, ponieważ groziło mi, że wpadnę po poślizgiem na drogę szybkiego ruchu, gdzie non stop jechały ciężarówki, no tak 90 na godzinę, o ile jechały przepisowo, więc mało optymistyczna wersja, żeby wpaść na taką drogę i na czołówkę z ciężarówką przy takiej prędkości ja teraz już tak na spokojnie o tym opowiadam ale sytuacja była na tyle dramatyczna że ja próbując zatrzymać ten samochód stwierdziłam, że lepiej będzie uderzyć w barierkę, na poboczu zaczynała się taka barierka, tak jak mówię ja bardzo długo tym samochodem przejechałam nie byłam w stanie go zatrzymać i stwierdziłam, że zatrzymam się na tej barierce, po prostu bokiem wbiję się samochodem, żeby nie wyjechać na tą drogę szybkiego ruchu i gdzieś te opony złapały przyczepność zaraz przy tych słupkach i udało mi się się zatrzymać samochód przy samym wjeździe i nie przerysować samochodu, nie rozwalić go, nic się na szczęście nie stało non stop dostawałam natomiast komunikaty, że są wypadki, że drogi są zamknięte, więc właściwie przez tydzień warunki były bardzo, bardzo trudne i wiele tych miejscowości gdzieś tam w okolicach, to był sam lód, tam właściwie droga była nieprzejezdna autobusy, które odwożą dzieci ze szkół nie kursowały i pomyślcie sobie teraz, że dojeżdżacie do pracy 50-100 km, to się wszystko wali, droga jest fatalna ja na przykład na trasie, na której normalnie można jechać 80 km na godzinę musiała momentami jeździć 20 km na godzinę momentami, no przez 5 km to nie jest taki moment, więc ta trasa automatycznie się wydłuża, więc ten okres zimowy jest trudny i te dojazdy, o ile w wakacje mogą być przyjemne, no to w zimie już niekoniecznie, więc to trzeba wziąć też pod uwagę, jeżeli chce się kupić dom w jakimś miejscu, które jest oddalone od miejsca pracy, szkoły, przedszkola, sklepu i wszystkich innych miejsc, do których trzeba jeździć. Więc najfajniej, jak ktoś może pracować zdalnie, gdzieś się zamknie daleko w lesie, w takim domu, to wtedy to jest jakaś fajna opcja. Jak trzeba dojeżdżać, to już może niekoniecznie. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Was pomocny. Napiszcie mi, dajcie znać, co myślicie w ogóle na ten temat tych kredytów, domów w Szwecji. Czy Was to zniechęciło, czy zachęciło do kupna domu tutaj do przeprowadzki? Przypomnę tylko, że cały czas na naszym Instagramie prowadzę coś takiego ala Vlogmas, czyli codziennie wrzucam takie krótkie relacje z naszego życia tutaj w Szwecji i tak będzie do 24 grudnia, także serdecznie Was zapraszam na nasz Instagram i na nasze Facebooki i możecie do nas napisać na Instagramie, na Facebooku, wysłać na maila, wszystkie informacje macie zawsze w opisie podcastu. Oj, i prawie bym zapomniała Wam o tym powiedzieć. Będzie teraz mała przerwa, taka świąteczna z podcastami, więc za tydzień podcastu na pewno nie będzie. Później zobaczymy, ale bardzo możliwe, że tak dwa, nawet do trzech tygodni przerwa się pojawi, także śledźcie nas na Instagramie, na Facebooku. Ja będę dawać znać, kiedy pojawi się kolejny podcast. Jeżeli uda mi się coś wcześniej nagrać, to oczywiście Wam wrzucę. Wszystkie informacje będą na Instagramie i na Facebooku, także jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do tego, żeby nas tam śledzić. Jeżeli nie usłyszymy się przed świętami, a prawdopodobnie tak będzie, to chciałam Wam życzyć radosnych, rodzinnych świąt i do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję za dzisiaj, Fisketur Szwecja, cześć!